0: 3, 2, 1, pode ir. 3, 2, 1. Obrigado, cara.
1: Salve, salve, nação colorada. Está no ar o seu Villacast. Podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. No programa de hoje, que estreia do professor Wagner Lopes, o Vila voltou a jogar em casa e venceu e convenceu 5x0 em cima do Iporá, os gols da partida foram marcados pelos jogadores Thiaguinho, João Pedro, Pedro Júnior, Gaúcho e ó, já esqueci o outro, muito bom, quem fez outro gol? Sai. Simon. é porque nunca faz gol, vou ter que lembrar o cara fazer gol, ainda foi um golaço ainda. Mas enfim, tamo aqui na nossa baguncinha de novo pra comentar sobre a partida, o Vila jogou ontem no estádio Olímpico. E pra cumprir toda essa tarefa comigo aqui, o pessoal da casa, hoje tá cheio aqui, hein galera? Júnior tá de volta, Luiz como sempre tá aqui e a nossa voz feminina e corneteira, ela não gosta que eu falo isso, mas eu já vou abrir com ela falando isso, porque o negócio é afrontar. E aí Ana, que bom que você tá de volta, o que, que você achou da estreia do professor Wagner Lopes? É um jogo pra gente pegar moral pra quarta-feira na Copa do Brasil, né?
2: Cara, eu sempre tenho que ficar com a corneta. Impressionante. E aí, pessoal, tudo bem? Bom estar de volta depois de alguns perrengues que a gente passou, mas voltamos. Espero que para ficar. Sobre a estreia do Wagner, eu queria só ser uma mosca para saber o que aconteceu ali no intervalo. Eu só queria saber isso. Mas uma, uma estreia muito boa, a gente já notou algumas coisas diferentes e tende a evoluir. Me preocupo porque o prazo agora para quarta é, tá muito curto, né? Ele não vai inventar roda em mais três dias. Porém, a perspectiva está bem melhor do que estava.
1: Graças a Deus, né? É, muito foi dito sobre o final do jogo. Que, ah, pô, o Vila contou muito com a fragilidade do Iporá. Que realmente é um time muito ruim, né? Pra falar a verdade. Só que teve a imposição do Vila também, né? Porque se não ganha do Iporá daquela forma, ou se ganha apertado, ia surgir aquela questão. Pô, não ganhou e tal. Então a pressão já iria vir. Continuando as apresentações, vou agora pro Júnior. Ei, hey, meu cartão favorito. Estava sumido, tá de volta. E aí, como que é ver o Vila voltar a golear dentro de casa?
3: É cara, voltei né, depois de um tempo aí E voltei depois de uma goleada né O time muda totalmente a cara Que estreia do Wagner Lopes né E aquilo que eu sempre preguei no Vila Nova cara, Pô, Pegar time fraco Pegar time com qualidade inferior a nossa Tem que fazer isso, é golear É ir pra cima, é se tiver oportunidade de fazer gol Fazer gol, nunca recuar Então gostei bastante do time Muitas peças me surpreenderam Alguns jogadores que Eu elogiei na primeira rodada já me decepcionou, mas é isso aí, gostei bastante do time, voltei, vamos tentar manter, né, fixar essa, esse Villa Cash aí.
1: É, se Deus quiser vai dar certo. Continuando também, né, as apresentações, tá aqui o Luiz, é, com você Luiz, eu quero perguntar o seguinte, muita gente né, fala que o Vila precisava de um treinador que fosse ofensivo e que desse a característica do time que mesmo após a fazer um, dois, três gols o Vila continuasse em cima e ontem eu vi muito essa característica no Wagner, né, mesmo o, o Vila, pô, goleano no segundo tempo principalmente depois quando voltou e fez os dois primeiros gols ali no começo e tal ele não deixava cair o ritmo e a intensidade do time ali, muito pilhado ali na, na área técnica é, você acha que realmente é isso que a gente precisa nesse momento e como que tá aí o coração pra quarta, mais uma decisão, Copa do Brasil a gente sabe que quando chega nesses momentos aí o nervosismo e a ansiedade ela fica à flor da pele
0: exatamente, mano, é só de você apresentar o jogo, você até citou que se ganha apertado, a projeção seria diferente. O primeiro tempo, se o jogo termina com, no primeiro tempo, a gente não estaria rasgando elogios. Mas o segundo tempo que deu esperança, é, a gente viu que o treinador conseguiu dar uma cara para o time com cinco dias de treinamento, que chegou na terça-feira. Então ele mudou totalmente. Ele conseguiu fazer o João Pedro estrear no profissional, é, como meio-campo, a torcida pedia sempre isso. E ele nunca jogava de meio campo, tanto com o Bolívar, tanto com o Marcio Fernandes. Com o Wagner Lopes, ele achou a posição dele. O gol, uma assistência aí, jogou muito. Então, é uma esperança boa esse trabalho do Wagner Lopes. Já gostava dele, quando ele treinou o rival lá de Campinas. É, torcer para ele manter e quarta-feira tem que ganhar, né? Porque se volta de lá eliminado, vai apagar esse goleado que foi construída no, no sábado no Nunes.
1: Antes da gente voltar a falar de quarta, vamos né, voltar justamente para a estreia do professor Wagner. 5x0, contemporar, analisando agora peça por peça, defesa, meio campo e ataque. Começando pelo goleiro Jorge, eu vou chamar de Jorge, já falei isso uns dois episódios aqui atrás, eu não vou ficar aqui falando me, Jorge, é um nome difícil, então vai ser Jorge. Vou passar para o Júnior, eu sei que é, conhecendo você, sabendo os jogadores que você elogiou, um deles é esse goleiro, o que você tem achado da atuação do Jorge? Ele substitui bem o Fabrício, temos o titular ou... Bate aquela preocupação pela calçada na cabeça aí, eu acho que eu já até sei a resposta.
3: Cara, falar, viu? Primeiro jogo, eu fiquei todo, todo empolgado com o cara, mano. Goleiro firme, tava encaixando todas. Fiquei todo empolgado. Eu falei, não, vai tomar o lugar do Fabrício. Finalmente, alguém, um goleiro bom na saída e tudo. Aí começou a passar, segundo jogo eu não, não assisti completo, era tarde, tava ralando. Aí, quando os Mochel, o cara já me deu aquelas inseguranças. Já não tava saindo direito. Agora, ontem, velho, eu... Jogo fácil, jogo tranquilo. Teve uma jogada lá, não sei se vocês lembram, era pra encaixar a primeira. Ele deu dois socos no ar, na bola. Você acha que ele tava batendo balãozinho com a mão. Então, velho, foi uma decepção, uma grande decepção pra mim, velho, porque, poxa, tá difícil.
1: Essa jogada dos dois socos todo mundo lembra. Foi até engraçado o narrador. Saiu, galera, Jorge, me socou. Vai, continua, Jorge, me socou novamente. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Deu um tilt na cabeça do cara. Mas, mas alguém quer falar do nosso goleiro? O que vocês é têm sentido ali do, do Jorge? É o cara que tipo, vai dar aquela tranquilidade para Série B, de questão de goleiro titular? A gente precisa de mais alguém ali.
2: Tranquilidade não vai dar. Mas eu, entre ele e Fabrício, eu prefiro ele. Só o que eu posso contribuir.
0: Ele não foi testado ainda, tá? Vocês ficam tirando conclusão, mas nenhuma bola difícil foi no gol ainda. As faces ele já começou a soltar. Então é cedo para falar que ah, ele vai não. tomar o lugar do Fabrício. Porque não foi discordo Olha lá. Aí eu, não, tritinho, não. aí eu discordo eu porque quando
2: que um, um, um goleiro é testado, não é só na, naquelas bolas que ele tem que dar duas piruetas para trás, três para frente e duas pro lado o goleiro é testado toda vez que em escanteio que ele tem que sair na bola em cruzamento, em posicionamento em reposição de bola isso. então falar que ele não é testado também já não é tão justo a gente não. pode discutir a qualidade dele é, em o algumas situações e o Jorge me falhou nessas du dessas duas do soco que eu acho que o Tic teco ali não bateu e contra o Jaraguá que ele cortou
0: o rosto são as duas situações
4: rinha entre os casters, que delícia
0: <risos> o Christian esqueceu de apresentar a voz do além
1: é, do nada apareceu ele falou que ia ficar voz muito do, além. do lado, ele apareceu, é o diretor da galera
4: ah, tô ouvindo aqui essas barbaridades tem que falar alguma coisa pelo menos <risos>
1: Mas continuando, é, cara, eu também acho que, assim, segurança ainda não, mas, assim, espero que firme, né? Igual, por exemplo, quarta-feira vai ter um jogo fora de casa, a Copa do Brasil não pode ter falha, é jogo de zero falha. E pro restante do Campeonato do goiano, né? A gente ainda tem clássico ainda, tem ainda todo um Campeonato goiano pela frente. Jogamos apenas quatro jogos no Goiano, então tem muita coisa pra acontecer. Mas até então, eu tô que nem o Simon, assim, em relação ao Jorge. Eu olho e eu penso, qualquer hora vai dar merda. Mas, por enquanto, tô tranquilo. Ainda não tenho nada a cornetar. Continua na, a nas... análise... Ah, a corneteira sou
2: eu. Peraí. A corneteira sou eu. A não, corneteira eu do cornetei. VilaCast sou eu. Eu falei que a
1: qualquer momento pode dar merda, mas não deu. Então eu vou cornetar o quê? Quando der a merda, eu corneto.
2: Aí o print que vai pro Twitter é da Ana Lívia. Os comentários. Olha o que que a Ana Lívia tá falando. Essas partinhas, olha.
1: Nós vamos chegar lá no meio de campo, lá, quando a Ana Lívia zicou o gordão. E O gordão tá lá, fudido lá no STJD. Culpa da Ana Lívia. Vocês estão ligados? Foi ela que tuitou lá, galera, Ó, o gol não vai dar certo. Então, toda essa culpa aí é da a liga. Continuando as análises do nosso time no jogo de ontem, vamos para as laterais. O professor Wagner começou o jogo com o Pedro Bambu, na lateral até, achei estranho, porque não estava jogando de lateral, jogou só alguns jogos com o Márcio Fernandes. E do lado esquerda o Formiga. Novamente, pô, um jogo seguro do Formiga. A gente sabe que não é o que a gente precisa, realmente está muito claro, mas enfim... Jogo seguro dele, e do outro lado o bambu, sei lá, eu acho que não dá conta mais de lateral. Muito cintura dura para ser lateral, né?
0: O bambu não dá conta de jogar, né? No caso. Ele fez aquele gol contra Santa Cruz e ele firmou uma vaga de titular ali que não dá para entender. Teve um lance do bambu, o Formiga eu não vou comentar muito, não. Tá, tá quebrando o galho até o Carlito pegar a forma física e assumir a titularidade. Mas o, o Pedro Bambu teve um lance, que não sei o que, que ele foi fazer, que o, o Maurício tocou nele ele tava, tipo, na intermediária, eu não sei o que que eu ia fazer, se ele foi chutar, se ele foi dar uma bicuda pro gol, se ele foi cruzar, eu não sei, sei que a bola bateu no, no cara, só que eu não entendi a jogada, eu não sei se vocês lembram desse lance, ali bem no rumo de o Wagner Lopes tava, ele foi morto pretensioso, então, tipo assim, parece que não tem noção mais, o cara experiente, não tem noção mais do lugar do campo, não gostei da parte do bambu, não vem me agradando tanto de meio-campo, tanto de lateral, e não entendi também o porquê do Cécio não ter começado o jogo. Penso eu pelo jogo de quarta-feira, mas não entendi.
2: Eu tava pensando nisso e a única conclusão que eu cheguei, que não foi nenhuma brincadeira, é que pode ser pela, pela questão de quarta-feira também. Eu não acho que o Bambu foi tão mal, mas ele também não foi bem. Aí eu não sei como que isso é classificado. Mas entre ele na lateral e no, de volante, eu prefiro ele no banco de reservas, motivando o pessoal.
1: Fazendo o axé da galera ali. Que é o, e eu iria o fazer uma fresco.
2: piadinha de bambu, mas eu lembrei que provavelmente bambu. a gente vai estar tá com as imagens, né? O estreia, então eu segurei.
1: <risos> Olha aí, <risos> Se tivesse alguma piadinha insana, seria do lado da Ana ali. É, mais alguém quer falar das nossas laterais? Pedro Bambu, depois Celsinho e William Formiga. Cara,
3: eu vou... Sobre o Bambu e o eu acho que o caso foi esse do cara não explicou mesmo. Eu acho que não foi opção técnica, eu acho que foi meio que poupando já para quarta-feira. O Celsinho está jogando com bastante jogos nas costas, ele não tinha um lateral reserva, então acho que seja meio isso. Bambu não foi mal, porque o time do, do Ipolar era bastante fraco, né? Então ele não foi tão. Como que fala? Não foi tão solicitado. Formiga. Eu vou ser dessa, porque eu gostei de Formiga no. No jogo, velho, realmente eu não não tenho o que conectar do Formiga nesse jogo. Tá certo que o Iporá um, foi um time bastante fraco, até me surpreendeu, porque eu achei que o Iporá ia vir forte. Até na primeira rodada lá que o, que o Goiás solicitou o adiamento do jogo, eu achei que o Iporá ia vir forte. Me surpreendeu. Formiga não foi, não foi o Formiga horrível de sempre. Fez ali a, o simples ali, o arroz com feijão, se jogou em uma jogada, deu uns carrinhos, então... O lateral desse jogo foi meio complicada. Mas ainda... Cara, eu quero ver o Calete jogando, velho. Até hoje, que dia.
1: Que Essa ansiedade, ela tá em 90% da torcida, né? Mas assim, é, a gente também tem que ter essa ciência de que não dá pra chegar aqui e bater no formiga. Porque o cara tá ali, tipo, fazendo o ok. O arroz com feijão, assim, realmente. Me lembro um pouco do Mário Henrique na Série C. Tipo, ele não marca bem, só que aí chega na hora de apoiar, ele limpa bem a jogada e foda-se. Chuta a bola lá pro meio e vocês correm atrás dessa miséria.
0: Ninguém falou do cruzamento então, do Então, assim, pro
1: nível né? Série B. Como?
0: O cruzamento do Formiga, que ele tava livrinho,
1: mandou a bola lá na outra lateral, ninguém... Ele abriu a jogada <risos> e cruzou lá na Paranaíba, meteu a bola lá no Claretiano, mas ok. Então, é isso. Acho que pra Série B, complica, mas até lá o Carletão já deve estar jogando. Ou não, né? Não sei, o cara tá robusto. Continuando as análises, dupla de zaga. Rafael Donato, e Simon iniciaram o jogo. Simon até fez gol, tinha esquecido aí na abertura, mas é porque tipo, não é normal o Simon fazer gol e um golaço. E o Donato? Achei a zaga meio segura, né? né? igual a gente falou, o Iporá não... time muito limitado, muito fraco, não conseguiu em nenhum momento fazer com que os dois zagueiros do Vila trabalhassem, mas o é, que, que vocês acham ali, tanto do Donato como do Simon? É uma zaga assim, confiável, que tá encaixando, ou vocês ainda esperam, por exemplo, uma volta e uma estreia do Alisson Maia no lugar de um dos
2: eu acho que com as opções que, que nós estamos, com o Alisson Maia machucado, é o que tem. Porque só de pensar em Nilson Júnior me dá um calafrio. O outro reserva eu nem, nem lembro. Acho que não tem, né? Tá a Donato, Simon e o do Nilson, com o Alisson machucado. Então, os dois foi uma boa partida. Não dá pra gente julgar também pela fragilidade do ataque do Iporá. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco injusto a gente é, colocar como se fosse a fragilidade do Iporá e não que a nossa zaga foi efetiva. Eu acho que contra os dois, né? Eles souberam se posicionar, fizeram alguns lances importantes, alguns coches. Só o Donato, que às vezes também tá dando uma desligada que ele olha pro lado e fala, ah, foda-se, joga a bola. Mas, enfim, é o que temos.
0: O Donato tem mais assistências no ano do que o Alan Mineiro, Então, por favor. Mas Aí... É só uma cornetinha, o meu grande camisa 10, tá? É só uma cornetinha, gente. Não levei então a sério. É, é isso que a Ana falou. O Iporá não jogou bola também, mérito do Vila, que não errou passes bobos no meio-campo a tomar contra-ataque. A saída de bola aconteceu certinho. E quando eles atacaram, a gente tava com muita saudade de gol de zagueiro. O último tinha sido do Simon lá do meio-campo, na em Pamerique, contra o craque. E ontem. Outro reputinho... campo
1: ruim, né? Na moral, tem que acabar, fazer umas escolas naquele estágio lá, faz o um supermercado, fazer ah, um pouquinho é de rápido. saúde, alguma coisa mais útil para a sociedade.
0: Mas... É. Vai. Vai é absurdo o poder aéreo do Donato, né, velho? A gente vê. e nem usa a mão no cara pra subir. Ele tem uma facilidade muito grande. E o Simon foi feliz. Mas também, se não fosse o traveção daquela bola, eu acho que ele em viagem até agora. Aí, um puta golaço do, da nossa dupla design que funcionou bem, sim. Tá funcionando bem.
1: Vendo o Donato com o novo patrocínio massa na camisa, escrito riso. Parece até um prédiozão lá do setor marinho. Arranha céu. Que homem, meus amigos, que homem.
3: O Simon sem que até me bugou. O cara fez o gol, achei que era o jogador.
0: O Simon sem acompanhar que é a versão 2.0, evoluiu. É porque, é porque vocês não tá no grupo que o Júnior... tá. Ah, ele confundiu o Simon com o Pedro Júnior.
3: Meu Deus.
0: <risos> não, ele confundiu. ele A cega do grupo evoluindo. sou eu, gente.
3: Na hora que a bola subiu, o Pedro Júnior que estava na ponta. Aí ele voltou para o meio da área. Aí a, aí a bosta do FGF deu a travada. Aí eu só vi o, o cara chutando. Aí não postou ele comemorando, eu achei que tinha sido o Pedro Júnior, só que depois que eu vi que foi a bodega do Simon, puta de um golaço também, mas a zaga tá de boa, velho, eu quero ver muito o Alisson Maia no lugar do Simon, que eu não confio 100% no Simon, o Donato, é o Donato, o Donato é o melhor zagueiro que o Vila tem, ainda bem que ele ficou, sobe muito, mas Simon, não... eu ainda não tenho essa 100% de confiança nele não.
2: Eu já acho que é ao contrário. O Donato foi um xerife, um líder nato em campo e, e mentalmente na Série C. Porém, o, o Simon, não é que ele evoluiu. O Simon pecou justo quando não podia pecar, que foi na estreia dele contra o ferroviário. Isso passou uma imagem muito negativa e, ao mesmo tempo, a dupla Donato e Adalberto casou. A partir daí, o Simon ficou sem espaço. Mas no momento em que ele teve a oportunidade de retornar, a gente viu que ele era um puta de um zagueiro. Ele, na reta final, ele carregou a zaga, tanto é que o Adalberto foi para a lateral esquerda e depois foi para o banco. Então eu, eu me sinto muito mais segura com o Simon do que com o Donato. Eu já acho o Donato um pouquinho estabanado para uma competição de nível maior.
4: Donato, ele só precisa saber cabecear para o gol. Só isso que ele precisa saber, ele só sobe toda a bola e não é o pro gol <risos> o Simon, além de ser lindo é o zagueiro dos gol bonitos pronto, falei tá eu ainda escutei
0: de um de um cerveja campo. uma ressalva antes de passar pro meio campo o posicionamento nas bolas paradas já melhorou bastante defensivamente que é aquele gol ridículo que nós tomamos lá no estádio da surrinha foi ridículo posicionamento E o Wagner Map já corrigiu esse erro Só deixando esse conto positivo também Pro posicionamento defensivo da Azale
2: Aí a gente eu comenta isso A entrevista carro, do Pedro foi. Júnior quando foi falar do ataque Mas ele tava falando de defesa A gente pode falar agora
1: Deve, até o Pedro Júnior deu uma cornetada Falando que sentiu uma mudança na defesa Quando o assumiu, porque com o Márcio tava uma bosta Então se o Pedro Júnior falou, quem sou eu para não falar Se ele já falou, é isso
2: Exatamente Eu achei meio ousado e foi quando a gente no, o, na coletiva do Hugo de despedida, ele falou sobre que tinha algumas coisas que nós não sabíamos do, do Márcio que geraram a demissão. Né? Foi algo do tipo. Eu acho que a gente começou a entender os motivos.
4: Na moral, o Júlio bugou, ele tá aí o tempo todo, vai se puder.
0: A net dele caiu,
1: gente. A net dele caiu. Ele
0: ficou parecendo o vereador lá. Eu tô chorando de... A esposa dele mandou mensagem, e falou que a net dele caiu. Mano, meu Deus do graçado. céu,
4: eu tava indo pra caceta que só na Ana terminar de falar, velho.
1: Eu não percebi. Eu espero que isso vá pro YouTube. O cara tava travadaço. Meu mano.
4: Deus, velho. Eu fiquei até com medo, velho. Não é
1: possível que ele tá aí nesse <risos> tempo todo, não.
0: O cara tem paralisia facial no meio do meu caixa,
1: velho. Bora, bora dar linha na máquina. Continuando a análise. Nosso meio-campo foi formado por Dudu, Arthur Rezende e João Pedro. Graças a Deus, João Pedro jogou na posição dele. Cara, tava esperando o jogo. assim E você pode ver que até o rendimento dele melhorou muito. Sobre o Dudu, cão de guarda, correndo muito, desarmando muito. o Arthur Rezende, que jogador. Eu estou gostando muito de ver o Arthur. Embora ele não apareceu tanto ontem... Mas toda vez que pega na bola, eu sempre clareia a jogada. Eu acho que para um volante é fundamental. Não,
2: eu vou falar antes, que eu tô, tô com saudade. <risos> vou falar sobre o Arthur primeiro. Cara, eu tô ficando muito irritada. Eu, não é que eu cornetei, eu critiquei ele conversando com o Christian na primeira rodada do campeonato, que eu falei que ele pode acrescentar muito mais, né? Que ele errou alguns passes, mas que eu via que era falta de entrosamento com o time. Mas ele evoluiu demais, um, um grande jogador. E ele não tá fazendo a função de 10, ele tá um pouquinho mais recuado, mais ou menos como era o Pablo. Só que é o típico jogador com estilo de jogo que a torcida não valoriza e não consegue entender sua importância tática para a equipe. A gente tá se deparando com os comentários do tipo: o Arthur não joga nada, e ele tá fazendo vila, que decepção, e eu fico: meu Deus, será que eu não entendo nada? Eu sou a burra ou é o contrário? Porque só pode. Porque eu, eu gostei demais. Tá com uma compactação que já casou com o Dudu. E agora com o João Pedro. O Dudu, Arthur e João Pedro ficou muito bom. Aí vai falar, ah, mas era o Iporá. Só que no ataque, a gente tá falando da transição do ataque. É, e isso pra mim é o diferencial, né? né? Então. E sobre o João Pedro, cara... Eu pistolei contra a Aparecidense quando eu vi o João Pedro novamente na conta. O moleque tem uma pancinha de cerveja, não é rápido. Não... O que, que ele tem a acrescentar não é? isolado na... do, do, do campo? Nada. Ele é meia. A função do João Pedro é fazer o que ele fez ontem. Os lançamentos, os passes, compactar junto com o Arthur ali e... A gente viu agora quem, o, o, o que o João Pedro pode oferecer porque alguém com cérebro entrou na equipe. Por Agora eu vou, eu vou falar o que eu tava pensando. Porque para mim o Márcio Fernandes é tipo incendiário de elenco. Ele, o, o que é, serve para Série, Série, Série C. Você Série tem um, C. um time mais ou menos, Série você pilha o jogador Série. até ele entrar. Ah, vou dar carrinho na minha avó. Que foi o que os caras <risos> fizeram na reta final. o Márcio Fernandes sempre. É o que eu penso. Pronto, falei.
1: Faz vozinha de quebrou um. e é foi massa, vozinha de quebrou. Um. Ah, era o um Iporá. de
0: Só vai de... Eu
1: não, só
0: ouvi uma vez, não <risos> de novo Tá nos cortes, já tá no corte essa parte. Mas é o que eu comentei no assistindo o clássico. O Arthur é o tipo de cara que não joga para torcida e ele tem o Dudu, que é um primeiro volante que tem a saída boa de bola, pega aquela bola do zagueiro, ele serve bem os meias. Deixa o Arthur Rezende só para criar, a gente viu pouco o Arthur ir no meio das zaga para pegar a bola, como eu tinha que fazer com, a, com Yuri e, e Bambu, que eram os dois volantes, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ir lá pegar a bola, ontem ele já fluiu bem mais o jogo, ainda sinto falta de uma finalização, eu tenho isso para mim que o volante tem que chutar, mas longe de cornetar, para mim tá jogando bem sim, é, é uma peça que fez muita falta em muitos anos, né, em muitas temporadas na Série B, que, que a gente tinha um Giovanni que jogava de primeiro volante, que tinha essa característica, mas jogava de primeiro volante. É, quando a gente achou o Moacir, deslocou ele para lateral e tal, mas agora ele com o Arthur, não é à toa que ele foi um dos destaques do Guarani na Série B, uma bela cartada da diretoria contratar ele. E o Dudu, para mim, serve sim, o povo critica muito o Dudu, mas pra mim faz desarma muita bola e ainda tem um passe bom, consegue bater falta, é, tem um chute com qualidade, então não conecta o Dudu. E o João Pedro abriu o olho pro Alain Mineiro. Finalmente o Alain Mineiro tem uma sombra no Vila Nova, porque de meio campo o João Pedro rende sim, no sono brasileiro aspirante, e ontem um gol e uma assistência a lá, o Robson, com jogou muito bem o João Pedro. Conectei muito no profissional, porque jogava fora da, da posição, mas a gente tem que conectar o que ele apresenta em campo. E ontem é só elogios pro, pro garoto, que ele jogou bem demais. O
1: povo critica o, Pobre, o
4: Mato, Dudu, o povo Yuri. Só o Yuri critica o Dudu. Nossa, senhora, a
1: voz do além pode... não se segura. A voz do além tá pistola. Mas o Dudu, ele tem muito estilo da Série B, né, cara? Corre muito, marca muito, morde muito, igual o Luiz falou, pô, bate falta finaliza ontem, deu um chute fora da área, pô, bonito. O Cléreston, aliás, que jogou pro nosso lado ontem, conseguiu defender. É, o Arthur também teve, tentou um chute fora da área, né de esquerda. Eu acho que falta mais um pouquinho disso, né, dos volantes do Vila. Além de, de marcar, de chegar, de trabalhar bem a qualidade nos passos, finalizar, né. Acho que principalmente na Série B, vai ser muito jogo de muita marcação, muito pegado. Então, uma bola parada, um chute fora da área, vai decidir jogo. Então, é ideal já ir construindo essa característica para poder ir Trabalhando ela durante os jogos e os treinos. Continuando a nossa análise, vamos para o setor ofensivo. Ontem, novamente, um trio de ataque. né? o Vila que entrou no 4-3-3. Trio de ataque formado por Tiaguinho, Maurinho nas pontas e Pedro Júnior centralizado. Começando por você, Ana. O que você achou da atuação dos nossos dois pontas e também do Pedro Júnior como camisa nova?
2: Eu preciso ser sincera. Na né? hora que eu olho esse ataque, eu sinto um pouco de preguiça. Fazer o quê? Não me é falando sério. O Thiaguinho já foi a melhor partida dele desde a estreia. O Sorriso é, foi mais ou menos. Ele fez partidas melhores. Mas eu tô comparando muito o Maurinho contra o Cuiabá, né? Aquela partida que ele fez foi muito boa. Então o nível dele para mim ficou aquele. Okay. A exceção e não a regra do Maurinho. Mas o Thiaguinho já deu um ufa. E o Pedro Júnior esperou ansiosamente a volta do Enan para um ataque aí é e Pedro Júnior e alguém para compor o time.
0: Exato, o Pedro Júnior é muito bom driblador, né? E quando ele, ele recebe de costas para a zaga prejudica um pouco o jogo dele. Isso que ele não só faz o do lance do
2: pênalti mesmo, né? Ele, ele driblou um, tava ali pra driblar o outro e só sofre, sofreu. Sofre, opa, gaguejei. sofreu o pênalti.
0: Eu, eu sou muito fã dos cortes que o Pedro Júnior dá desde aquela passagem, principalmente a passagem que ele fez aqui em 2012. Ele fazia os Aguas da Série C naquele ano, parecer ninguém. Mas é muito golaço no Serra Dourada. Sou muito fã sim do Pedro Júnior, a característica de drible dele, tá prejudicado como centroavante, e até levanta o enquete aí, antes de falar dos meus pontas Quantos gols o Pedro Júnior e vai fazer na Série B? Eis é a questão. <risos> porque. Calma. Não, mas é porque eu, sou, eu tô muito iludido com, com os dois. Porque o Enan né, participou aqui do Vila mostrou que gosta muito de jogar com essa camisa. O Pedro Júnior é cria nossa. então. Além da qualidade técnica, vai ter aquela sensação de fazer história no Vila. Então, estou um pouco iludido. Agora, falando do Thiago e o Mauro eu não vou falar nada, porque. É o Maurinho, então é o que eu espero dele Que é o jogo de ontem Até acho ele um pouquinho nervoso demais, fazendo muita falta boba E o Thiaguinho, mano, critiquei ele sim No clássico, acho que sentiu muito o jogo O peso do jogo Fez o nome do lateral do Goiás Naquele jogo Mas ontem já mostrou novamente que é um cara Habilidoso e eu acho que vai ser Muito bem aproveitado pelo fato de ser novo ainda Então tende a evoluir a é só crescer com a camisa do Vila então, sei, Mas é aquele trem Ele é rápido, velocista foi feliz no gol ontem, domínio querendo ou não difícil, bateu cair mas o domínio querendo ou não difícil, tem uma boa movimentação, mas ainda falta aquele algo mais para falar, não, vai ser meu titular na Série B, entendeu? Então, a gente espera um pouco, mas gostei sim da partida do Thiaguinho, tanto contra o Jaraguá, tanto contra o... o Iporá, agora contra o Goiás, que era um jogo maior de ele sentiu, então vou esperar e fazer uma partida boa e um jogo grande.
2: Agora que eu vi, o que a voz do além fez com o meu nome? Puta que
0: pariu.
4: <risos> tá engraçado, né,
1: Só me ferra. É sobre o Thiaguinho, a minha análise é assim: que ele é aquele tipo cupom, tá rápido, mas burro, né? Ele tem que escolher entre correr e pensar. Ele escolheu correr. Sim, lógico, a gente já espera aí a... que o Wagner, durante aí essa estadia no Vila, que a gente espera que seja até o final do ano, que ele ensine o Thiaguinho que ele pode correr e pensar, que ele pode parar a bola quando ela vier, escolher a melhor opção. Tem até dois lances muito parecidos. No primeiro tempo, um, contra, um lance contra-ataque, na verdade um balão, os dois zagueiros de do porar baixam cabeça, a bola sobe para ele, ele domina e chuta, foda-se de esquerda. E tinha a opção de trazer para o meio, bater com a perna boa, até a chegada do Pedro Júnior. E o gol do João Pedro, que é praticamente ali mais ou menos uma mesma jogada. Lógico que assim, tem o vacilo do Clérison, o Pedro não rouba a bola, mas aí é a calma do jogador experiente, de parar a jogada, de escolher a melhor opção, tanto é que o gol sai. Mas é igual o Luiz falou, é, ou o Ana, não sei. É um moleque novo ainda, tem muito pra evoluir, mas assim, olhando pros pontos que jogaram ontem, é o um, que eu tenho um pouquinho mais esperança, porque o Maurinho em... é aquilo. Tristeza... Na gente e na cara dele Porque a gente criticou, mais nada Agora é
0: íntegra, é só solta uma musiquinha Que nem né? a voz do além aparece, você solta a musiquinha do lado É, do pede, lado. pede
1: uma música aí, voz do além Não sei não, bicho Tá com trauma de Voltamos com o bloco 2 do VilaCast. Nesse bloco, falaremos sobre as alterações que o Wagner fez no time. Muitas alterações ontem. Aliás, eles vão me ajudar porque com certeza eu vou esquecer quem entrou no jogo. Mas enfim, Celsi entrou para jogar na lateral direita. Aliás, a melhor substituição para mim ao meu ver, que eu já estou ficando iludido. Isso porque o cara tipo, pegou na bola umas quatro vezes. Mas quando pegou na bola, eu falei, meu Deus, achei um ponta. Menino Kelvin... Romário, que entrou também ali na volância, que era da base, né? Da base, pelo descobriu ele no Campinas, aí jogando as competições de categoria de base, que eu gostei também. Lógico, o adversário já tava fragilizado, já era goleado, mas enfim, gostei. Frontini voltou a ter uma nova oportunidade. Aliás, quase fez um gol. Eu ia ficar feliz se Frontini fizesse um gol. Por um pouquinho ali, acabou não conseguindo fazer. Quem mais entrou, que eu tô esquecendo, aí. Hum, que mais? que mais? O gaúcho. Gaúcha, é realmente. Eu esqueci só do cara que entrou e fez o gol. <risos> Aliás, golaço. O que eu gostei de ver no, no lance do gaúcho, porque ele tentou duas bolas que geralmente o moleque de base não tenta. Né? Que ele tentou cavar o Clériston, a bola sobrou e o Cléris não ficou lá perdidaço. Aquele lance é muito doido, Sabe né? Sabe que eu lembrei? Diga.
2: Você falando da personalidade do Gaúcho, né? Que ele já entrou e falou... Ah, foda-se, vou cavar. Não, o Clarence não pegou, a bola voltou, ele viu o gol aberto e meteu uma curvinha, assim, e foi gol. Puta de uma personalidade na estreia dele no profissional. O Eric contra o Goiás, lá no Oba, ele teve quase a mesma coisa, não sei se vocês vão lembrar. Na frente, assim, pro gol ele parou a bola, né, naquele drible de salão e procurou o almineiro para chutar. E a gente perdeu o gol. Então, já mostra a diferença que, no mínimo, personalidade tem. E, gente, eu sei que era clássico, mas era jogo. Então.
1: Esse lance é muito bom, porque o Luiz ele vai lembrar com toda certeza. A gente assistiu junto aí, tem quase 5, 6 anos. E todo mundo, né, pô, criticando, e eu mais ainda, eu falei, mano, atacante tem que gostar de gol, tá dentro da área, tem que finalizar. Foda-se se é da base, se tem 15, 16, 17 anos, tem que gostar de fazer gol. Então é bom, pô, ver o João Pedro fazendo gol, pisando na área, que também é uma coisa que eu cobro muito, camisa 10, ele tem que pisar na área, tem que finalizar. E o Gaúcho, né? Aliás, eu já tá almoçando aqui, até achei engraçado, liguei o rádio pra escutar os dinossauros da imprensa goiana, aliás, muito obrigado, vocês curtiram lá o Enan, nosso videozinho. Os caras falando que o... O Gaúcho estava desistindo do futebol, pô, ele ia virar Uber. Mas do nada ele voltou lá. O Vila trouxe ele para os aspirantes, fez um bom campeonato 23, tá aí no profissional e já estreou fazendo gol no profissional. Então, história bacana. Possa evoluir cada vez mais o campeonato goiano, o Copa do Brasil e que fique também pra série B. Se já entrou nessa personalidade, já. É uma coisinha diferente, uma coisa que já nos deixa animar, né,
4: não, Por que, que ponte... o Eric não pensou nisso em virar Uber? Dava tempo. Aí logo o
1: gaúcho.
4: Nossa, você falou desse lance eu lembro certinho, velho. Se o Eric tivesse cavado o goleiro lá, nossa senhora. E era o Cidão, era o Cidão. É, aí... Podia virar do Uber, mesmo.
2: Caralho, ficou pior ainda, era o Cidão. Tipo, o Cidão e Clere são a mesma coisa.
0: É, aí deixa pra, pra quem escuta ver quem que é o pior goleiro. Mas há quanto tempo a gente não podia falar que a nossa base está dando certo, saca? É, a gente passou tá, algumas temporadas boas com a base, aqui não 1x1 no Goiás, mas poucos jogadores vingaram. Teve aquela campanha na Copinha que a gente caiu pro Primavera na maior injustiça do mundo, é, fomos eliminar sem tomar gol na Copinha, que foi do Felipe. É, acabou que também deu um dinheiro, aí do Baiano, mas o dinheiro não foi aproveitado, né? Tá, tá na garagem de um certo cidadão o dinheiro. E... Pague-se,
4: vai, filha da puta Processo,
0: <risos> E eu não falei nome de ninguém Quem vai me processar? O... A voz da lei vai me processar Aí... É muito gratificante, mano é, Querendo ou não, o Pedro Júnior é uma cria nossa tá... tá aqui com no Vila E, a... e pode ajudar muito esses meninos é, O Gaúcho, o próprio Romário Que entrou numa função que não era dele Entrou para armar o jogo é, o João Pedro, que a gente já estava chamando ele de eterna promessa e agora como meio campo já agradou a gente na primeira partida, então é, eu fico feliz, ver a base funcionando é algo assim, que a gente tem que valorizar, visto que o nosso Matheus Portal é a do campeonato, então a gente tem que valorizar muito isso. Que é a está dando certo e isso é fruto da diretoria, que fez um alojamento, deu toda a estrutura os caras trabalhar, e o resultado tá aí dentro de campo e torcer para que na série B algum desponte aí e renda lucro ao Vila.
4: Tem o Kaique também lá na Tompense, né? Meteu dois gols já. Que é nosso ainda, entre aspas. Foi três ou dois? Não sei. O Vila tem
2: porcentagem do Kaique, né? Não é tão, teoricamente nosso.
4: Já tá Mas é, cria nosso. Então foda-se, é nosso.
2: E tem o Robertinho, né? O Pablo, pelo barulho que o Bahia tá fazendo com ele, eu acho que vai jogar no, no principal do Bahia, não vai ser o time B, não. O inclusive,
0: Bahia tá fazendo
2: puta marketing pro Pablo.
0: Inclusive a torcida do Bahia falou pra ele mudar o nome, vai ser chamado de Roberto. Porque Pablo é cantor de sofrência lá. E ele não vai chamar de Pablo. Esse é Roberto, só uma curiosidade Roberto. que eu li nos comentários lá do post do Instagram.
1: Mas também a gente vendeu muito bem o peixe do Pablo, né? Se der certo lá, o cara vai ter que nos agradecer, porque eu, eu mesmo peixe do Robertinho.
2: Eu tô até com vergonha, que eu tenho uns amigos lá na, na Bahia, e eu falei tão bem do Pablo, mas tão bem do Pablo, que eles estão pensando que ele é a fusão do Iniesta, Chave com o Messi. eu tô com medo da estreia, se o menino não fizer razoável, eu, eu me lasquei.
4: O próprio não falou bem dele, né? Falou que se o Vila estivesse na Série B ou numa série assim o Vila ia vender ele por um dinheiro bom. Só que, como a gente estava na Série C, né? Os caras ficam com aquela dúvida. Tanto que um time de Série A contratado, assim, do nada, né? Da Série C pra A, os torcedores foram com medo mesmo. Né? Eu vi os comentários no Twitter, todo mundo com medo. falando não, porra, jogador de Série C. Vocês não respeitam o Bahia. Tomara
0: que ele entre e cala a boca também, né? E foi disputado, né? Foi bem disputado. Fluminense, Bragantino, Bahia, então... Além de o um empresário ser forte, também tem bola pra ser disputado por times de meio de tabela de campeonato brasileiro. Então isso é pra eles vingarem para no futuro próximo, entrar dinheiro. que o que eu quero, mais quero é dinheiro,
1: entrar no Vila. Né? É bom demais entrar dinheiro com essa diretoria. É, os caras, tipo, chegaram e perguntaram, pô, como é que é o Pablo aí? Eu falei, mano, volante, cadeira de praia. Os caras, que? Eu falei, arma e desarma. É isso, nada a dizer. <risos> fiquem <risos> agora. <risos> fiquem agora esperando esse jogador. É, cara, uma das coisas também que eu quero puxar aqui, que eu fiquei muito animado, não sei, eu posso estar tá exagerando, mas o que é óbvio, né? Até ontem antes no pré-jogo, muito torcedor estava meio assim, pô, será que vai ser um investimento assim igual o Danilo? Vai vir ganhando muito e tal. Até o presidente chegou a falar, falou: não, ele ganha 10% do que ganhava o Danilo contrato de três meses, experiência no Goianão isso não render esses automáticos. Eu falei, o que, que é isso? Véio? Bateu na mesa com força. E quando entrou ontem, é, entrou, movimentou bem, é, deu pra ver que é um cara que é diferente num contra um ali, principalmente trabalhando a bola com a perna esquerda, deu uns dois passos ali que nenhum ponto do Vila nos últimos 15 anos conseguiu dar. Então eu já fiquei completamente iludido. E outra, cara, assim, o que eu mais fico pensando em relação ao Kelvin, é um cara que, pô, recebeu em euro, jogou fora do país, em Portugal, jogou no São Paulo, Palmeiras, acho, Botafogo, Fluminense. Então, qual que seria a motivação do cara tá aqui no Vila? Não desmerecendo a nossa camisa e tal, mas é um cara que, tipo assim, já rodou, né, muito, já pegou pô camisas de clubes maiores. Mas deu pra ver que tá querendo, né? E com certeza essa diretoria, na pessoa do presidente o Wagner Lopes, a comissão técnica... Os caras vão motivar. Acho que pode ser ali um cara que vai nos ajudar muito. Eu já estou iludido com o um trio de ataque com o Kelvin, e e Pedro Júnior. 250 gols na Série B.
0: Futebol Kelvin tem, né, velho? É... Isso não dá pra gente não falar isso. Porque o currículo dele fala por si próprio. Aí, tem uma carreira pesada, passou times Muito grande no cenário mundial. Então, fiz o um Porto, que é campeão de Champions, campeão mundial. São Paulo, então... Passou, deixou camisa muito pesadas E jogou bem, né, nesse times Não sei o que aconteceu, não pesquisei certinho a carreira dele pra saber qual que foi os problemas. Mas eu sei que a maioria foi lesão muscular. É, ficou muito fora por lesão. E é um cara que tá buscando espaço, mano. E querendo ou não, o Vila é um é um time que vai correr por fora numa série B disputada. Então vai entrar pra não cair e se brincar belisca lá em cima. Então o Kelvin, com o contrato de produtividade, Além da vontade de se reafirmar no futebol brasileiro, é uma oportunidade que ele tem de estar tá vestindo uma camisa de time de torcida, é, de uma torcida carente de pontas que bons dribadores, que faz gol. Então tem tudo para dar certo. Eu torço muito para que dê certo, mas também se não der, é, o currículo dele não vai sustentar ele aqui no Vila. A gente precisa de, de cara que joga muito, veste meia camisa e torcer para dar certo. Que se der certo. O Vila entrar numa série B com, com os nomes Alain Mineiro, Kelvin, Pedro Júnior e né? Enan, querendo ou não, assusta o time adversário que vai jogar contra. Querendo ou não, assusta.
2: Concordo. Eu ainda estou um pouco receosa. Eu não tenho uma boa impressão desses caras que chegam assim. Meu Marrento, falando a verdade. Mas, às vezes é um pré-julgamento, né? No início a gente julgou o Enan como o Marrento e meio menino criado com vó. E a gente percebeu a, o cara de, de boa qualidade de caráter que ele é, né? Então, talvez, pode ser isso. Do Kelvin, pelo que eu andei pesquisando, no Porto, ele não conseguiu se firmar. Aí foi emprestado ao Palmeiras, inicialmente, não fez uma temporada razoável. Jogou no São Paulo, e uma excelente temporada lá. Muito boa, se não me engano, a temporada que ele mais marcou gols e mais tem jogos. Aí ele revoltou para o Porto, mas não se firmou novamente, foi para o Vasco, e o Vasco vocês conhecem, né? Zica ah. da porra. Se lesionou no Vasco, foi a lesão mais séria, foi os ligamentos né, do, do joelho, e desde então não, não é. rende. Então, é torcer, né?
1: Fiquei mais tranquilo em relação ao Kelvin quando vem a palavra do próprio presidente, né? Um contrato meio que tipo de risco, uma aposta. Vai ficar aí até o final do Goianão, e dependendo assim for bem avaliado, fica para ser bem E é um investimento, assim, que, cara, não é tão alto, né? Por exemplo, 10% do que o Danilo ganhava. Os caras falam, ah, o Danilo ganhava 120, então ficava em 12. 12 mil por, sei lá, 3 meses, é o goiano? 36 conto. Ou 36 conto bem gasto tipo, um reforço de peso para ser bem ou 36 contos de uma aposta mal feita que o Vila perderia. Mas como tem patrocínio Master hum. tem aquele monte de coisa na camisa lá, dá para ter um investimento dessa altura, acho que dá pra arriscar. Porque é um cara que, tipo, se der certo, na Série B ajuda muito. Não só na Série B, também tem Copa do Brasil, quarta-feira, já puxando o tópico da Copa do Brasil, igual eu falei no início. É semana de jogo na Copa do Brasil, independente de fase. Pra mim é uma semana, assim, de muita ansiedade, muita apreensão, nervosismo. Infelizmente, eu acho que a gente não deve ter transmissão do jogo. Muita gente já tá perguntando aí nas redes sociais, então, infelizmente acho que a gente não tem transmissão. O jogo é quarta-feira, às 5 horas da tarde também, um arzinho complicado, porque mesmo com todas essas regras de pandemia, lockdown, decreto e tal, tem muita gente que está ralando esse horário, então fica meio complicado de acompanhar. Mas como que está o coração de vocês? É igual a Ana também citou sobre o trabalho do, do Wagner Lopes. Não vai dar tempo de mexer muito. É, ontem, ao meu ver, o time demorou dar uma encaixada, mas porque ele teve que mexer nos três setores, tanto defesa como meio-campo e ataque. Mas depois que encaixou, a coisa aconteceu, né? Então, como que está esse coração de vocês, essa ansiedade? Vocês estão confiantes que do Vila chegar e conseguir classificar para uma segunda fase? Então,
2: eu acho o regulamento da, da Copa do Brasil um dos mais injustos que existe. Mas eu não sou hipócrita de falar que não me traz uma certa tranquilidade em pensar que a gente passa com um empate. Então, pensando nesse empatezinho aí, eu estou até tranquila. Eu acho que, que é obrigação passar, tem que passar e de, o Vila sempre faz uma partida de estreia nervosa na Copa do Brasil então eu espero um primeiro tempo do mesmo jeito, aquele jogo um pouquinho truncado, e pelo que eu sei o time do... como que chama, gente? do Atlético, Atlético, do Atlético. né? do Atlético não é tão tão ruim quanto a gente pensa, então eu acho que vai ser uma partida um pouco truncada mas óbvio, o Vila tem condições de ganhar, é favorito, precisa ganhar, mas me tranquiliza saber que com empate a gente passa, depois a gente pensa.
0: É, agora que eu abri para pesquisar a tabela do Baianão, ele tem quatro jogos, para tá? o Atlético, gente, de Alagoinhas, tem quatro jogos, ganhou do Fluminense na estreia, Fluminense Feira de Santana, perdeu pro Vitória por apenas 2 a 1 não é o Vitória, né, perdeu pro Bahia de Feira por 1 a 0 e ganhou do Juazeirense por 3x1 e hoje pega um time chamado Doce Mel.
1: Então... É a da... é pontificadora, <risos> o time da pontificadora.
0: Então já tem isso aí, a gente vai ter a viagem vai ter um dia a menos de descanso, é algo que tem que ser colocado em jogo. E a Copa do Brasil é um campeonato que não dá para esperar muita coisa, é visto dos nossos rivais aí que foi com moral por ter ganhado um clássico e acabou caindo para um time do, do Campeonato Carioca, que é a Boa Vista. Eu visto Confiança, que perdeu para o 4 de julho, o Sampaio Correia, que também foi eliminado, fugiu o time agora. O Cruzeiro então, quase caiu também. É, o Cruzeiro, foi, foi salvo, salvo pelo regulamento, é o próprio esporte, né? Então, o Brasil é dessas. É, Copa do Brasil não pode ter vacilo O Vila se sai bem na primeira fase é, Ganha apertado Mas geralmente classifica Tem a vantagem do empate Então tem que ser valorizado isso também Mas Wagner, se fosse o mais Fernandes, Eu estaria com o cu na mão Pelo estilo de jogo do mais Fernandes. Mas pelo que eu vi do segundo tempo Que o time ganhou de 3x0 O Wagner Lopes exigindo que os caras desse carrinho O time tomou amarelo mano. O time tomou 2 amarelos e ganhou de 5x0 Então é um time que a intensidade O Rafael Donato falou no... Nos bastidores, gente. a intensidade não caiu Sempre buscando mais gols Então tem que ir lá É obrigação sim classificar O dinheiro salva muita gente ali dentro Os jogadores sabem disso Que quanto mais eles avançar na Copa do Brasil Mais, menos risco de ter salário atrasado Eles vão correr durante a temporada Então é um jogo, é decisão Torcer para passar Que na segunda fase a gente já joga em casa Então é fazer a nossa parte Porque a Copa do Brasil é uma vitrine e meu sonho é chegar ali na terceira fase, que já vem os times maiores, que já e o Rio de tem um jogo muito grande o Vila expor sua marca.
1: Principalmente agora nesse novo regulamento da Copa do Brasil, né? Que ela prevê aí uma primeira fase com um time mais ou menos desconhecido, interior do país. Aí no sorteio desse ano a gente teve né, a sorte de trazer o segundo jogo para casa. Então classificando, já traz o segundo jogo, né? O segundo confronto da, da próxima fase para dentro de casa, seja estádio olímpico, Serra Dourada, ou, mas já dá uma segurança de jogar no campo onde o elenco conhece, onde o elenco já esteve em, né, em atividade. Então, é justamente isso. né? Mas também essa característica do Wagner me agrada, de colocar muita intensidade no time, não deixar ali é o, fazer com que o ritmo de jogo dê uma desacelerada, sempre em cima do adversário, porque acho que vai ser um dos pontos onde a gente vai ter que aproveitar, porque o time do Atlético, eles vão ter que sair porque já começa o jogo sendo né, com empate, então é aproveitar e matar o jogo ali no contra-ataque lógico, não pode ficar só na defesa tem que se impor também, tem que assustar os caras lá na frente mas aproveitar os passos que serão dados né? então a é... Copa do Brasil é um jogo de muita inteligência de muita tática, acho que vai ser o primeiro tempo feio também, truncado ali os dois times, um estudar um no outro e no segundo tempo as coisas se resolvem uma das coisas também que eu tenho gostado do Vila já desde muito tempo, acho que desde o ano passado a questão física, né? O time tá correndo bem, você não vê o Vila cansando e, querendo ou não, isso faz muita diferença, né?
0: Esse um minuto, você nem é pra quem, gente. Só pra deixar claro. Nem a voz valente se manifestou.
4: Os moncheco <risos> vai tomar taca da Cidinha agorinha.
2: Caralho, voz valente.
4: Negócio do vídeo, não precisa nem falar, vai que não dá certo, mas... Então, é ok. Isso.
0: Se der certo, o povo vai ver essa profissionalismo do Vila Cash.
4: Assim, ah, né? Eu vou tentar cortar, vou tentar editar. Vou
1: tentar editar então é isso, pô. Ficamos por aqui. Pós-jogo do Iporá feito, pré-jogo contra o Atlético na Copa do Brasil também. E Luiz, agora sua função. Eu fui fazer a função do Luiz aí no episódio do Hernando deu uma travada na mente, né? Até pensar em os arrobas do Vilacast, Instagram, Twitter, YouTube. Falei, mano, cadê o Luiz, velho? Então, valeu, de volta aí, sua função que ela é propriamente sua. O melhor episódio do Vila
0: Cash, eu não pude participar, participei só não participei do melhor. Aí quem não escutou, escute, tá? Entrevista com o Tá é demais. É, estamos analisados. O elenco do Vila Cash está totalmente analisado. Pensando seriamente em mudar o nome do podcast para Ainda Cash, porque o cara foi muito feliz com a gente. <risos> Mas sigam a gente é, tanto na, no YouTube, e se inscrevam no canal do YouTube para você ac acompanhar a gente. E sigam a gente no Twitter e no Instagram, que quando eu e o Cristian estiver bêbado, a gente abre uma live lá no Instagram de madrugada.
1: Aleatório.
0: <risos> Arroba__vilacash. Lá você acompanha sempre que sair episódio E também sigam o Alan David Que é o menino que faz nossa capa Tá salvando a gente Sigam ele que o trampo do cara é fera demais
1: Então é isso, né? Acho que foi Mais alguma ressalva, Ana Lívia? Não, só
2: Só agradecer A audiência E aos ouvintes Não, A audiência, eu sou, eu sou um dos ouvintes né? Mas Eu nem bebi hoje <risos> E voltem no feed aí e vejam a, o bate-papo com o Enan que ficou muito bom. Que cara da hora, viu? Tô analisada
0: gente. Desculpem que O esse... próprio Enan
4: e do Adalberto também. A gente tem que dar moral pro Adalberto. Que foi uma entrevista foda também. Eu vi entrevista com o Adalberto. Entrevista não, né? O bate-papo. A gente tem que tirar essa mente de entrevista do VilaCast, porque a gente, não é a gente sempre Sei. fala entrevista, mas não é. E...
0: E o Adalberto sem rabo preso com ninguém, gente. Então, se quiserem ouvir algumas verdades, tá lá o Adalberto soltando, então pode ir lá. É, e, gente, desculpe, ontem a gente perdeu a oportunidade de gravar no episódio Super Épico, aproveitar a Ana Lívia, que a mãe tava ontem. A então, a gente perdeu online, essa oportunidade. Capaz. A gente não vai perder mais, tá, gente? Desculpe a gente. Vocês perderam, sairia muita coisa boa.
1: Então é isso, nada mais a dizer, voltamos numa próxima oportunidade. É, fica também o asterisco aí do Ala, cara, tá deitando nas nossas artes, é bonito demais entrar no YouTube lá e ver o videozinho completo lá. Então, pô, meus parabéns, Ala, e que, pô, muitos e muitos clientes possam aparecer pra você aí, tá? Demonstrando seu trabalho aí, que tá demais. Voltamos então no pós-jogo da Copa do Brasil, esperando voltar classificado, acho que nenhum. Lá frente, pensa, e como mano, é que, que galera, vai que...
4: fazer um pós-jogo de um jogo só na rádio? Quero ver. Vai ser, vai ser bom. Vai, vai ser, ser uma bacia, maravilha, cara. viu? A gente
0: abre a chamada aqui e vai despencando merda. Vai, vai falando vai, que vai... dá na feira.
1: Vai ser legal. Ainda não tinha pensado nisso. Foi uma boa. Esperamos voltar classificados aí. também. Depois tem a sequência do campeonato goiano no final de semana. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, gente. É nóis.
4: Vila, 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 valeu.
2: Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Tchau, gente, vale. eu preciso no
0: banheiro. Ainda <risos> bem que o Bucha ainda tá aqui, pegou isso. É,
3: <risos> que merda, né? <risos>